3: La Palabra, La Palabra,
1: Celebramos La Palabra,
4: Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa, de al del Día, ¿qué te importa? Estación de Londres de la BBC,
3: Estación de Londres de la BBC, Audición de irá por
0: Comenzamos el programa de domingo con Héctor Larrea, el señor radio, que se retira el próximo 31 de diciembre.
5: Quiero decirles, después de, una, de un encuentro... ...interesante con mis médicos, con mis psicóloga, con mis familiares más cercanos, con mis amigos más cercanos... Uh -huh. ...resolví ponerle fin a esta carrera de 60 años el 31 de diciembre. El 31 de diciembre de este año eh, termina el carramato de la farsa y termina mi... Ah, ...bueno, a lo mejor el carramato de la farsa sigue por otro lado, pobre... Pero sí, termino mi carrera de 60 años y lo que quiero es que que estuvo nada, breves, breves interrupciones. Nunca, nunca, nunca hubo un mes de vacaciones, siempre lo máximo 20 días. De modo que fueron 60 años de trabajo que quiero agradecerles a todos. Me, me, me costó tomar la decisión, pero ayer le comuniqué oficialmente al, al gerente artístico de la emisora, el amigo, el entrañable amigo Martín Jiménez, que ya no cuenten conmigo a partir del primero de enero del año que viene. Agradezco los ofrecimientos reiterados de la emisora para continuar. Lo agradezco eternamente, pero ya es hora, con 60 años de trabajo y 82 de edad, de eh, quedarse en casa. Eso quería que lo supieran ustedes. Quiero agradecerles, compañeros míos, quiero agradecerles, oyentes, esta amabilidad que han tenido durante tantos años, de hacer mi vida más feliz. Ojalá yo, en pequeña escala, haya hecho para algunos, un poquitito, un momento de la vida más feliz. Era eso, compañeros. Nada más.
0: ¿Qué tal, amigas y amigos? de Radio Uruguay por aquí suena Roberto Goyeneche en este Che Bandoneón
2: de tu son, Che Bandoneón se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuello dormido se arrima el
6: corazón
2: que sufre mal esta recita mi Dejando sus destinos de percal
0: Y bienvenidos a Radioactividades, como les decíamos el Último programa de este 2020-2020 Qué año, por favor, no, en esto casi hay unanimidad Sin el casi Qué año difícil, qué año complicado Qué año que quedó en, en la historia individual y personal de cada uno por diversas razones, pero hay una colectiva que nos marcó eh, esto de la pandemia que además en el Uruguay en particular estamos viviendo la verdadera primera ola en estos días eh, que son muy complejos porque además se entreveran con el ambiente eh, de la Navidad del reencuentro y del encuentro de familias que son parciales y de amigos que son parciales comienzo de vacaciones para unos, para algunos, bueno, realmente. Pero lo que es cierto, o por lo menos para nosotros es muy importante, aparte de ser cierto, es que estamos sábados y domingos a las 12 con la versión nocturna de las 0 horas, de en estos casos domingo y lunes. Y en este caso, en el día de hoy, le dedicamos este último programa del año de Radioactividades en ese continuo homenaje que Radioactividades le hizo a la radio argentina en sus 100 años, a don Héctor Larrea, nacido el 30 de agosto de 1938, embragado en la provincia de Buenos Aires, actor, periodista, locutor de radio y de televisión, un tipazo para los que lo conocen, pero además que puso su sello desde la locución, desde las Mañanas de Rapidísimo por el Mundo, por Continental, por Rivadavia, eh, un, un sello del periodismo argentino, eh, en esa cosa de la velocidad, del vértigo, de la información, de, del locutor al lado, eh, un hombre que además eh, con la televisión estuvo más que presente, eh, con varias producciones, algunas de las cuales fueron muy vistas aquí en Uruguay. ¿no? Así que el gusto de tener a... Don Héctor Larrea en Radioactividades, repasando su historia, su vida, a través de una entrevista preciosa que le hicieron en, en Radio Nacional, que vamos a compartir, y bueno, por allí también eh, las las su voz, la voz, la voz de, de Don Héctor Larrea en radio y en televisión. Esa es la invitación, quedarse con nosotros en los 1050 de Radio Uruguay, de la Red de Frecuencia Modulada del Interior, de RNU, y por aquí le enviamos un gran abrazo Quienes hacemos radioactividades Luis Ignacio Moreira Lula y Daniela
2: Que obliga a recordar Si el alma está en orsay Che van bandoneo, bandoneo Para que no pararla tanto No ves que está de olvido el corazón Y esa vuelve noche a noche como un canto las gotas de tu santo, llevan,
1: celebramos la palabra
2: correo arroba
1: radioactividades punto
5: facebook
0: radioactividades
1: twitter arroba
6: reactividades
0: arroba reactividades Don Héctor Larrea nació en Bragado, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, el 30 de agosto de 1938, actor, periodista y locutor de radio y de televisión. Eh, debutó en los escenarios de su pueblo, allí en Bragado, de adolescente, fue a estudiar y su comienzo radial fue en Radio Argentina y su comienzo televisivo en... Eh, Cuatro Hombres para Eva por Canal 13. Después varios programas vinieron en su vasta trayectoria, en televisión, desde La Campana de Cristal, eh, después también por, por los ochentas, Seis para Triunfar, muy recordado también aquí desde el Uruguay. Y, y la radio, bueno, la radio siempre estuvo presente en la vida de la REA y, y uno no puede dejar de mencionar su programa radial rapidísimo que allá por 1967 arrancó y que por, permaneció por décadas ¿no? cambiando de casa radial eh, desde el mundo de Buenos Aires el R1 a, a Radio Continental después a Radio Rivadavia y, y bueno, una vasta trayectoria que termina y culmina en los últimos años en Radio Nacional y, y precisamente eh, por estos por estos esta semana, ¿no? Él estaba... Y realmente lo escuché y es una joyita el programa dedicado a Gardel eh, que, que tenía junto a Norberto Chávez en, en Radio Nacional los domingos de mañana. Pero, pero bueno, también de su vasta trayectoria en Radio Nacional de los últimos años se desprende este 2020 para el 31 de diciembre colgar los botines. Y, y bueno, quedará por siempre en la historia de la radio argentina Don Héctor Larrea Compartimos Entrevista a Larrea en vidas de radio por Ana Hertzenson en Radio Nacional esto se realizó en el año
6: 2017.
4: Estudio D de Radio Rivadavia. Gente afinando, gente preparando un trío. Es el trío contemporáneo.
5: Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa. El de nuestra genial. Hora de la comedia.
1: Hoy con otro toque de talento, con olor a patria.
5: Un tipo repositivo en la vida y el chancho
4: Desde chico me acostumbraron a escuchar Radio Nacional porque mi tío, inmigrante italiano, escuchaba ópera en Radio Nacional.
5: De los 50 estuvo The Georgian. Sí. Radio. ¿Alcanzaron a hacer televisión? Sí. Sí, claro. En Canal 7 estuvieron.
6: Claro, en Canal sí. en... 7.
5: Creía que la radio hacía milagros, un montón de cosas que se nos ocurren a los chicos a los nueve, diez años. Se dice por ahí que a los diez años las personas, todas, no antes, uh -huh. pero a los diez años empezamos a elegir lo que queremos ser. Y algunos no se dan cuenta, otros se dan cuenta. Yo estoy entre los que se dan cuenta. O será que no sabía hacer otra cosa, o que no me consideraba capaz para hacer otra cosa. Pero me gustaba mucho la radio y esa esa manera de, de vincularse con la gente, de, de contar las cosas que a uno le gustan y tratar de que le gusten al otro. Me gustaba apasionadamente porque era un universo, el, el universo más amplio que un chico podía consultar. Había ondas cortas, entonces se escuchaba la radio en idiomas que no entendía pero me resultaba muy atractivo, porque si vos sintonizabas la onda corta podías escuchar transmisiones de distintos lugares que transmitían para el exterior, como hace nuestra radio este, de Radio Nacional al exterior, la RAE.
6: Exactamente. Entonces a mí
5: me, me gustaba mucho. Llevaron una radio a mi casa, la compró mi padre a plazos, a cinco pesos por mes. ¿Cómo era? Usada, una radio rectangular. No es la clásica radio capilla más antigua, ¿no? Uh -huh. Porque se hacían cursos, incluso por correspondencia, de armadores de radio. Y en, en Bragado se, se vendían a gente de escasos recursos esas radios armadas, que eran muy buenas, armadas por un radiotécnico. ...que en muchos casos se había aprendido por correspondencia... ...se usaban muchos los cursos por, por correspondencias ...y muchos de esos cursos eran muy serios...
1: Entonces tu papá un día vino con esa radio...
5: Vino, la radio parecía que traía una criatura... ...porque era alargadita, así rectangular... ...y todos corrimos, a, había chicos también... De, de, de ...amiguitos míos y chicas... ...y, y con, eh, corrimos a, a recibir al, al bebé, al nuevo bebé de la casa... ...que era un receptor de radio... Y nos hicimos todos muy amigos pero el de la radio. Pero el más apegado a la radio de, de toda mi barrita de chicos era yo. Siempre. Tenía como una, una amistad profunda con la radio. ¿no?
1: De entrada. Fue a la primera vista.
5: Sí. Y además un poco... Es, yo siempre fui un poco lobo estepario desde chico. No no he cambiado demasiado. no si, Mis soledades yo las he compartido con, con la radio, con el cine... Este, no, ...no de demasiadas amistades... ...pocas amistades... ...y no, no... La, ...las multitudes me me, me... ...me asustan un poco... ...siempre fui un, un poco solitario... ¿no? ...en ese sentido... Y, ...y con la radio me acompañaba... ...y mi madre que era bastante como yo... ...más sociable que yo... ...pero era, era muy amiga... ¿no? ...nos hicimos pata en la soledad... ...cuando muere mi padre... Y eso nos llevó a ser muy 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 amigos hasta que ella murió a los cien años a los cien años cumplió cien años y a los pocos días murió años, no pero fuimos muy amigos
1: qué lindo no
5: sí ella ella cuando cuando murió mi padre no no quedamos bien económicamente y tuvimos que luchar mucho ella era, era costurera. Y entonces eh, había un taller que le daba costuras para terminar. Yo aprendía a sulfilar, aprendía a pegar botones, aprendía a planchar guardapolvos. Este, le, le ayudaba. En un momento yo pensé que lo que yo tenía que hacer era eso y que le iba a dedicar mi esfuerzo, tampoco sabía cómo se iba a desarrollar tampoco sabía cómo iba a ser hasta que le escribí a Carrizo y, y Antonio qué, qué fenómeno, ¿no? qué suerte he tenido yo, digo Antonio no me contestó él, pero me hizo contestar por Miss Reedy que era la secretaria de los ingleses cuando fundaron Radio El Mundo que uh -huh. seguía, ya las radios eran todas del gobierno,
1: uh -huh. Vos escribiste una carta desde Bragado.
5: Desde Bragado, porque Antonio pasó a ser, estuvo un tiempo corto como director artístico de Radio El Mundo. Él había venido en el 48. En el 50 y pico, ya sabiendo quién era Antonio, este di, dijeron, este va a ser un buen director artístico. Y lo fue, sin ninguna duda. En ese momento yo me entero que era un personaje en la radio, aparte de lo que yo escuchaba de él que siempre llamó la atención a Antonio, siempre fue muy personal. Y yo le preguntaba qué era necesario, qué había que hacer para ser locutor. Y él me, me hizo contestar por mis redes, hay que tener una base cultural. Eso me llevó a una exploración enorme de qué era una base cultural en un chico que tiene apenas primero o segundo año de escuela secundaria en ese momento. Dice, hacer el eh, eh, cursar el ICER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y tener una buena voz, y decir bien, y educar la voz, y no me acuerdo cuántas cosas más. Entonces ahí pactamos con mi madre que yo iba a terminar el colegio, porque no tenía pensado terminar el colegio. Yo me iba a ir a trabajar, porque la situación económica era delicada como lo es en tantos hogares. No es para nada heroico eso. Eso lo hace mucha gente, y de manera mucho, mucho más sacrificada de la que me tocó a mí. Entonces me dice, mamá, bueno, aunque tengamos que trabajar día y noche, vos vas a, vas a terminar la escuela secundaria. Esa era mi madre, esa era mi es madre. Genial. Y terminé la escuela secundaria y después, y seguía, la idea no desaparecía, no desaparecía, no desaparecía. Era la radio, la radio o la radio. Pero no sabía qué iba a hacer. Había una chica compañera del comercial que vivía en el Banco Provincia, porque el padre era el gerente. Entonces no tenía, pobre, otro remedio más que escucharme, porque tenía un parlante enfrente. Y me hacía críticas, y me, me hacía... Hoy dijiste, ni... nunca me olvidó de esto. Hoy dijiste que había nieblina, Héctor. Sabes que no es nieblina, es neblina. Sí, yo lo sabía, pero nervioso de decir cualquier cosa... ...además en un medio en que a veces se dice nieblina... ...pues tenés que salir del medio... ...y enterarte de cómo se dice en otra parte... ...ahora, ¿cómo salís del medio? ...leyendo mucho... ...a ver, yo leía los diarios, leía los diarios... ...de ida y de vuelta... ...este... ...atendía mucho lo que decía la profesora de literatura... Porque yo decía, ¿cómo se hace? ¿Cómo se obtiene cultura? Y lo consultaba, y esto. Y bueno, una, una forma de obtener cultura es esta, me decían, por ejemplo. Vos tenés que leer. Hay cosas que no podés dejar de leer si querés trabajar en una radio.
1: ¿Qué? Por ejemplo.
5: Ah, qué buena pregunta. ¿Sabés qué? El Martín Fierro. Tenés que aprender a decir, me decía mi profesora de literatura. Con... Eh, con la profesora de literatura aprendí a investigar fragmentos de obras. Por ejemplo, El Principito. Y escribía muy bien ese hombre, ¿eh? Sí. Y, y amigos míos, yo tenía una, una profesora amiga de un hermano mío que bailaba muy bien, entonces bailaba con mi hermano, y mucho más grande que yo. Era de mi hermano, mi hermano me llevaba 10 años. Y es la que me hizo la, el preparatorio de... Porque tenía que rendir un examen en el comercial. Y, y aprobé el examen porque ella me preparó. Le decíamos negrita. Y ella misma... Me, bueno, ¿vos, ¿vos querés ser locutor? Sí. Bueno, tenés que leer esto. Y me daba cosas para leer. Y me, me decía, bueno, ahora léemelo en voz alta. ¿Esa? Ella. 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 Antes, cuando yo era chico... Mi padre, un día aparece con un diario, en el año 45, yo tenía siete de eso son los primeros recuerdos que tengo Aparece con un diario, nuevo, primer número, tenía letras coloradas y Digo, ¿qué es esto? Es un nuevo diario, se llama Clarín Claro Y él llevaba todos los días Clarín y me hacía leer los títulos En voz alta En voz alta Sí, sí. Y después leía del tex, de los textos del diario. Él leía una parte y yo tenía que seguir. Yo recuerdo una, una, un, un programa que iba al mediodía antes de ir al colegio, cuando iba a la tarde, y porque al principio a la tarde, después a la mañana, y que se llamaba El Relámpago. Y había un animador de moda en ese momento, que se llamaba Jaime Font Saravia, y El Relámpago era la redacción de un diario. Fantástico la radio. Yo me imaginaba todo. Nunca había visto una radio yo, hasta ese momento. Y cuando muere mi padre, mi madre entró en un luto tremendo como se usaba antes. Y había un sentimiento genuino de dolor, de, de carencia. Imagínate que ella tenía 40 y el 46 cuando él murió. Entonces, luto, luto, luto y tristeza, luto y tristeza, luto y tristeza. Y me, un día le digo a una tía mía... Yo quiero volver a escuchar la radio porque en mi casa no se escucha nada. Mi madre está muy triste. Y estaba enfrente a la, al aparato de radio. Le pregunto a mi madre, ¿podemos enseñar? Sí, hace tres meses que papá murió. Entonces, ponela si quieres. Pero me lo dijo sin mucho convencimiento, como más. Pongo la radio y aparece el relámpago. Pleno de comicidad, pleno de alegría. Me doy vuelta y mi madre estaba sonriendo.
4: LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisora.
5: Entonces yo me puse tan feliz y le salí a contar a los chicos del barrio después que la radio era sanadora, que, que la radio curaba los dolores. Recuerdo la idea, no me acuerdo las palabras. Recuerdo nada más que la idea, imagínate que yo tenía 10.
1: ¿Seguís pensando lo mismo?
5: Sí, absolutamente. Lo, que, lo único que te reclama la radio... Lo único, y nada menos, es honestidad. Eso no, no tiene posibilidad de alteración. Yo he visto de todo en la radio. Yo he visto de todo. He visto cuando se comercializaba la música, eh, las grabadoras pagaban por pasada de discos. Entonces pasaba cualquier cosa, lo que te decían, vos pasabas. Entonces no había responsabilidad de parte tuya. Yo tuve serios problemas por eso. No enganché antes yo por por eso, porque me iba, me iba. No, no, esto yo no lo hago. Esto yo no lo hago. Y, y bueno, pude empezar después con la conciencia de que iba a ser algo que iba a llenar un vacío. Cuando, cuando empecé con rapidísimo. Ah, pero primero tuve que trabajar en la televisión
1: para llegar a la radio.
5: Claro, porque yo le decía a mis amigos que quería hacer un programa así. Mira, acá está faltando esto, está faltando música argentina, había una confusión, había cierto cansancio de la gente para con la música que, 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 que ellos venían aprobando y disfrutando. Y no me equivoco si en el, si digo que en el, pienso que no me equivoco, que en el romance de la gente con su tango, con su folclore había habido cierto cansancio, como en los noviazgos apasionados, que después se vuelven a juntar a lo mejor. En este caso se volvieron a juntar, porque ya ves. Pero mis amigos me decían, si vos querés hacer ese programa, primero te tienen que conocer, y a vos no te conoce nadie. ¿Y cómo hago para que me conozcan? Tenés que trabajar en televisión. Pero eso no estaba en mis planes, yo ni sabía cómo era la televisión, yo no tenía televisión. Y bueno, anduve dando vueltas, viendo qué era eso de la televisión. ¿Quise ver la televisión? decís, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo me voy a, ir a ofrecer si no sé cómo, cómo, cómo hace uno? Al poco tiempo se desencadena el debut en la televisión. Pero felizmente me fue propicia. A los dos años ya me conocí a todo el mundo. Si eran cuatro canales. Claro. Cuatro canales. Te tenían que conocer. Fueras malo, fueras bueno, te tenían que conocer. Bueno, me conocían. Propuse el programa El del Mundo. Y ahí puse. O el... sea, vos lo propusiste. Sí, sí, sí. Pasó como yo pensé que iba a pasar. Que yo me iba a ofrecer. Yo me ofrecí. Y me dijeron, bueno, ¿qué, ¿querés que te demos una idea o vos la. Tengo, la tengo, la tengo. Quiero pasar tangos, folclore y música romántica. Tres temas. Y, y cante, eh, eh, grandes músicos de jazz. Ah, bueno, bacano, sí, bacano. Pero, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Dos horas? No, hay media. Media hora, media hora. Y medio fue como, viejo, basta. Hay media hora, si te gusta bien. Agarré la media hora. ¿Por qué la agarré? No lo sé. Porque sí, porque se dio así en ese momento. No, no es que yo pensaba, bueno, pero voy a esperar y entonces, No, las cosas me pasaban Y de, anduvo bien
4: El alma de Rappi es un bandoneón Y un boliche tiene en su
3: corazón En la radio Rappi tiene su pasión Rappi, Rappi, rapi, Rappi,
5: Estudio D de Radio Rivadavia
4: Gente afinando, gente preparando un trío Es el trío contemporáneo y al lado mío un hombre, no sé si asustado, porque jamás cantó a la mañana...
1: ¿Y lo llamaste rapidísimo? Porque iba rapidísimo eso.
5: Claro, porque entonces le tenemos que poner rapidísimo. Y su rapidísimo, con lindo título, dice Malfitani, que era el gerente artístico de Radio del Mundo. Al mes me dieron media hora más. Y si soy una cosa milagrosa, el programa mide cero cero uno, pero mide, nada medía en las radios oficiales. Estaba Cacho en Radio Rivadavia que te, te pasaba con tanques por arriba y te pasó toda la vida con tanques por arriba. Cacho. Claro. Era Cacho. Pero, pero, no, por lo menos midió. Y al medir, este, me dijeron, bueno, ¿querés hacer dos horas? Sí. Y bueno, ahí empezó.
1: ¿Quiénes ¿Quién eh, formaron parte del primer rapidísimo, te acordás?
5: El primer rapidísimo estaba Garay Cochea. Ay, estaba Gran Humorista. Estaba Ferreira Vaso. Y había otra gente que no, en este momento no me acuerdo. Pero había micros fijos, que eso se sostuvo durante toda la trayectoria del rapidísimo e inclusive en, en Radio Nacional. <música> nuevo día que Dios nos ha dado. Bendito sea este día.
3: Los transistores
5: Hay que llegar a la cima Arribar a la luz Darle un sentido a cada paso Glorificar la sencillez de cada cosa Anunciar cada día con un himno Hay que subir por esa calle ancha Dejar atrás el horror y los fracasos Y cuando entremos cantando por la cumbre Estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida? La meta de Hamlet, Lima Quintana. hemos elegido libremente caminar el planeta y nos ha sido concedido, hagámoslo para celebrar la vida.
3: Si usted confía en que todavía
1: correo arroba radioactividades.org
0: Y seguimos repasando la vida, la historia de don Héctor Larrea. En este caso seguimos escuchando entrevista en vidas de radio por Ana Hertzenson en Radio Nacional de Buenos Aires, año 2017.
4: Como hemos anunciado, Luis
5: Landricina como intérprete y Julio César Castro como autor, posibilitan la presencia de este paisano caminador y conocedor de todos los palos y fogones, que se llama
4: Don Verídico. Amigo, La Rueda lo está esperando.
7: Hombre que supo ser amigo en La Rueda, ahora que dice, anilino adulto, <risa> el casado con bovelina mocheta, que le decían piano cerrado. ¿Por qué? porque nadie le daban la tecla. <risa> Quiero recordar los gratos momentos rapidísimos, allá con el doctor Porredón Arenales, con Zapac, con Mario Sánchez y su Bartolito, con Beba Viñola y Elena Morán, que eran las que ponían esas risas estridentes que acompañaban a la gente. Me dio también la oportunidad de que, a través de Don Verídico, la gente conozca el talento de un autor uruguayo como... Julio César Castro también conocido como Juseca pero a Héctor Larrea le debemos ser un difusor de la música popular sobre todo de Buenos Aires pero como conocedor un hombre que ama lo que hace y dignifica lo que hace entonces yo le quiero mandar un, un gran abrazo y decirle que lo recuerdo siempre con muchísimo respeto y admiración Luis Landricina le manda un abrazo y un recuerdo
5: Berretines locos de muchachos rana. Mis berretines eran de ese tipo de música Esa música la fui a hacer a Puerto Rico Porque estaba de moda la salsa Y yo he llegado a ir a otros países a comprar discos Nada más que comprar discos una vez me fui a Miami... A mí no me gusta Miami... Nunca me gusta Miami... Pero un día... Fui varias veces después... Fui porque me decía que se conseguía música que no había en otra parte... Música de distintos lugares de Latinoamérica... Por ejemplo, música puertorriqueña se conseguía en Miami... Pero después había música puertorriqueña que no conseguía en Miami... me fui a Puerto Rico...
1: A comprar música...
5: A comprar música... A comprar discos... Yo compraba discos... Uh -huh. Después este... Por ejemplo... Bobby Flores suele decirme, con una base humorística, pero gran verdad. Escúchame, Héctor Larrea, nunca un museo. ¿Vos siempre disquerías y lugares donde actúan músicos? Este Sí, algún museo hubo, sí.
1: ¿Pero es tu letra? ¿Es verdad que la, la letra de esa canción el...
5: sí. es tuya? Sí, se la compuse en el auto. Sí, porque antes de ir a hacerla en Puerto Rico la hice acá con un coro profesional de varones y mujeres, tipo candombe era, y el Secreto mayor. Y te, tenía que componer la, la letra. Entonces, la letra... No eran otros los personajes que, que viajaban en esa supuesta burbuja. No eran otros que los que están en el carromato de la farsa que proponemos ahora en, en la folclórica de Nacional. Uh -huh. Es decir, son seres, seres tiernos son los eternos componedores de un mundo loco que piensa poco en portarse bien. Los artistas son los grandes componedores. Quedan los artistas, dice la canción. Y por eso a mí me gusta promocionar los artistas. Y por eso la canción se refiere exclusivamente a eso. Es nada más que un sueño, rapidísimo. Era ganas de ver un mundo diferente, más lindo. Y la música puede posibilitarlo. La música es una gran vía para... La música que es lo más matemático que hay en el mundo, ¿no?
1: Sí, la música es la banda sonora de nuestras vidas, ¿no?
5: Tal cual. Por eso es, es bueno tenerla presente. Es bueno tenerla presente. Yo soy un gran oyente de música... Eh, He acompañado mis momentos de desazón porque tengo una vida muy rica en el sentido de que no me ha ido ni todo bien ni todo mal. Vivo grandes dolores, pero vivo grandes satisfacciones. Las grandes satisfacciones tratan de ser, tratan de relacionarse con lo más elevado. Siempre es necesario tratar de elevarse un poquito. Tomando la, la poéticamente la expresión de Borges... Es cuestión de no arrastrar nunca al ángel.
6: Mm. Y
5: haga uno lo que haga, es necesario hacerlo con honradez según lo que uno sabe y entiende por honradez. Uno puede equivocarse también y meter la pata en la vida.
1: Como siempre.
5: Pero es necesario tratar de que no. En, en mi relación con, con la gente a través de la radio, que me ha vinculado también con muy buenos colegas que son gente encantadora... Eh, yo he tratado de, de ser cada vez un poco mejor, ¿no? Y no de permanecer, sino de vivir, crecer. Y cómo se crece elevándose, eh, respetando al oyente. A mí me gustaba que me respetaran como oyente cuando era solo oyente, y me gusta ahora que me respeten como oyente. Tenés que devolver la misma moneda, porque si no, las cosas no van a ser normales. Todavía queda un tiempo de la radio como es Después no sé qué pasará con los soportes Pero por ahora a mí me gusta la radio que estamos haciendo yo, yo es, Cuando digo estamos haciendo es mi grupo y yo, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Haciendo una radio que contenga humor Que es imprescindible para vivir Y la música que ennoblece tanto Yo tuve la suerte de que apareciera un día Carlos Infante. Sí. Eh, Carlitos Infante, un entrañable amigo, que era gerente artístico de Radio Rivadavia. Y me dice, yo había empezado ya a la mañana. yo Porque yo hice dos años en Mundo
6: uh -huh.
5: a la mañana. Dos años en Continental a la mañana. Ahí decidimos cambiar. Y elegimos una proposición de Radio Rivadavia a la tarde. Entonces me dicen mi dice socio ¿cómo vas a ir a la tarde? Después que has estado a la mañana y hay que estar en la radio a la mañana. Le digo, es Radio Rivadavia. ¿Sabés quién está a la mañana? Cacho Fontana. sabe quién está después? Carrizo. ¿Sabés quién está después? Nadie, vamos a estar nosotros. sabe quién está después? Muñoz. Yo quiero estar ahí. Felizmente no me equivocaba. Cuando Carrizo se enteró de que yo iba a ir a Radio Rivadavia, nos encontramos en Massachusetts. Y él me dijo, no te vas más, te vas a quedar, media vida te vas a quedar en, en Radio Rivadavia Y fue así y Tenía razón Tenía razón Entonces se va Fontana en el año 74, fines del 73, el 74 no estaban nos llaman, ah, eh, ah, nos llaman a nosotros Yo dije, ¿qué? Después de Fontana, ni loco ni loco, yo sigo a la tarde Pero mirá que vamos a poner un programa Si ese programa anda bien, olvídate de ir a la mañana ¿eh? Sí, 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 está bien Yo no soy suicida Yo soy, seré audaz en algunas cosas Pero suicida no Bueno, no seguimos así No me alegra, pero no le funcionó El programa que pusieron Entonces fuimos nosotros a la mañana Barreta. Esperamos su clase con, yo diría, con mucha ansiedad.
1: Usted sabe que nosotras estuvimos practicando nada. No y sabe una cosa, yo aprendí algo muy importante, un buen taco siempre es necesario.
4: Pero claro, hijita querida, mire, yo no hablo al cuete. En el billar hay dos cosas que no pueden descuidarse. Sí. Las bolas sí. y un buen taco ah, sí, sí. Mal día para jugar, ¿verdad Navarreta? Es terrible, señor Larrea Con este clima pesado y la humedad relativa ambiente expresada en Héctor Pascales No se puede jugar al billar. ¿Qué, que...
6: <risa>
4: ¿Qué es lo que más incomoda, Navarreta? Bueno, señor Larrea, obviamente está de más que lo diga Pero todos billaristas lo sabe muy bien que con esta humedad la... las bolas no corren sobre el paño en forma normal. ¿Y eso qué pasa? Dificulta la realización de las respectivas carambolas. ¿Listas sí. bueno, juegan con las bolas entalcadas, Navarreta? Y la mayoría, señor Larrea. pasan los años, pasan los años sí. y siempre sí. se recurre al viejo truco. Una buena entalcada Y a jugar yo <risa> una cosa
3: Usted se la va a entalcar ahora
5: Navarreta Éramos una familia Una familia que iba a comer una vez por semana A unos Restaurantes que se llamaban Los teatros Que, que habían puesto no sé cómo Porque eran dos bohemios Carrizo y Ferrer ¿Cómo Carrizo y Ferrer van a tener un negocio Y de gastronomía
1: ¿Se comía bien, por lo menos?
5: Muy bien. Y nosotros vamos ahí porque había que ir al lugar de los amigos.
6: Claro.
5: Y pagar, por supuesto, ¿no? Porque ellos tenían que producir dinero. No sé por qué se metieron en eso, no sé. Bueno, la cuestión que las comidas... El, el programa terminaba a las 12. Las comidas empezarían 12.30 a una y duraban hasta las 6 de la tarde. Risas, 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 vivir bien, vivir lindo, divertirnos, no se hablaba mal de nadie, nunca, jamás, porque hasta esa fortuna hemos tenido, que no nos ha salpicado esa cosa de, de, de la crítica, que es nefasta la crítica, es lindo vivir en, en pro sin que sea una alusión política digo para adelante positivo para adelante viene y Marqueti. yo le dije tengo parado para terminar de contarte ¿no?
1: lo de Mario Sánchez them. lo
5: de Mario Sánchez tengo parado a Mario que me parece un fenómeno yo lo saqué de un programa que iba en Mitre este pagándole muy bien desde luego para para que viniera con nosotros pero al principio anduvo bien el, el libreto y después no Llegó a ser Mario Sánchez El rapidísimo ten, Tenía un repertorio escrito por y Marchetti De 75 personajes 75 personajes Todos graciosos Todos muy graciosos Y a mí la gente me decía que se reía Y yo disfrutaba tanto decía, Nos divertimos, nos divertimos este, en, eh, Nosotros disfrutábamos tanto Además le habíamos, la, la habíamos embocado con la música Lo que me gustaba a mí, le gustaba a la gente yo soy bastante la gente, ¿eh? yo soy bastante la gente. Ahora es probable gente de cierta edad, y bueno, ya vamos llegando al final. Pero en ese momento las los setenta y pico de personajes de Sánchez, más el don verídico de la andricina escrito por, por Juseca, el uruguayo Juanjo, eh, Julio César Castro, que eh, la andricina se grababa en un estudio que yo había... Puesto, al lado de Radio Rivadavia, habíamos alquilado las oficinas de al lado para poner un estudio, y oficinas nuestras. El día que se grababa con la Andricina, que se grababa a la una de la tarde, cuando se terminaba, una hora y media más tarde, se almorzaba en el estudio. Y se terminaba a cualquier hora, éramos como veinte en esos... En esos almorzos, venía gente amiga de la radio, era el directivo de la radio, a almorzar con nosotros, tomarse un vino y ser felices por un rato. A mí me gustaba, me gusta a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
3: Querido Héctor, muy buenos días para usted.
4: Buenos días para su vastísima audiencia. Buenos días para esta playa de amigos que le días. Gracias. Pero, querido Héctor, ¿podrá advertir en el brillo de mis inconmensurables ojos color del tiempo... ¡Qué, qué osasos, ¿eh? bonito, bonito. calienta, Un inocultable fervor ciudadano, puesto que, en horas de esta mañana, fui invitado de honor a una ceremonia preñada de alto voltaje de porteñira. Oh, Muy preñada, un poquitito. No, no, bastante preñada. Eh, ah, no, 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 no.
1: Todavía te hace reír.
5: Sí, claro. Eh, bueno, eh, Víctor Arriague fue conmigo a Lícer y yo con él, y nos reuníamos. Era hijo, otra vez, un hijo del gerente de Banco Provincia. Te mencioné una hija del gerente de Banco Provincia sí. de Bragado, otro hijo del gerente de Banco Provincia, de la sucursal que estaba enfrente de, del Botánico. Uh -huh. que está del ¿Está botánico?
1: todavía.
5: Bueno, en ese tiempo, cuando íbamos a Lícer en el año 60, 60 61... A ambos años, este eh, yo eh, nos juntábamos en la casa de él porque él tenía combinado. El combinado era una radio que pasaba discos también.
1: Yo tuve eh, combinado.
5: Ah, tuviste combinado. Bueno, gran calidad Muy. De, de emisión. Entonces yo llevaba mi disco, lo mismo que estoy haciendo ahora con Bobby Flores, mirá lo que te traje, lo hacía con Víctor Arriague cuando éramos alumnos del ISER. Después nos separamos. Fuimos a Radio Splendid a hacer una prueba como locutores, nos aceptaron a los dos, en, dentro de 20 personas, eh, además de 20 personas que había. A mí me echaron los tres meses y Víctor se quedó y llegó a ser jefe de locutores. Yo no servía para hacer eso, no servía, no sabía, no me quedaba bien, me mufaba, me, me aburría, nada. Y lo demostraba que era lo peor. Y bueno, él sigue. Sigue en Radio Splendid, yo pongo rapidísimo cada uno hace su vida. Y viene el Escarís y Marquete y dice, vos vos lo conocés, Arriague, ¿no? Sí. Bueno, con nosotros hace un profesor Chantaroli que nos gustaría, a ver, escucharlo a ver si te gusta. Viene y digo, sí, genial, pero no se puede llamar Chantaroli. Hagámoslo un, un viejo paquete. Y vamos caminando, llegamos a la esquina, a tomar café, cuando iba el panorama, íbamos ¿Tanés? a las 8, la 8 de la mañana a tomar un café. Pero, Arenales y Puerredón, digo, mira, sonaría lindo o no Arenales. Puyredón. Puyredón Arenales. Y nunca tuvo nombre, solo tuvo dos apellidos. Y surgió eso, que fue un éxito arrollador. Estuvo con nosotros nueve años. Mucho. Sánchez estuvo diez años. Landricina estuvo siete años. Este, las locutoras estuvieron permanentemente conmigo.
1: Sí, son, fueron tus ángeles. Sí, 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 Dios
5: mío. Y digamos.
1: las dos muy pum para arriba todo el tiempo.
5: Permanentemente pum para arriba. Se han divertido mucho. este la, la, Los problemas que todos tenemos en la vida, allí no estaban. Durante esas cinco horas de programa no había... No había amarguras, no había este, descalificaciones, no, porque ahí nos ayudábamos entre todos. además Era un equipo, era un equipo. Un día era el año 73, creo. Me dice García... Héctor Ricardo García... Yo estaba en el 11... Que todavía... Y por poco tiempo era de él... Y dice... Vamos a hacer... Nos vamos a entregar con honor... Decía... Porque sabía que iba a sacar... Yo trabajaba en el canal... Dice... Vamos a hacer... Un programa... En Esquel... En la Patagonia... Plena Patagonia... Con las orquestas en vivo... Consigue que le pongan... Un avión para transportar a la gente... Y un avión ese grande que le llaman La Chancha, ¿cómo se llama?
1: Sí, La Chancha. El Hércules. Sí.
5: Para llevar pianos, instrumentos y todo. Había como cinco o seis orquestas, cantores, todo, todo tango. ¿eh? pues se llamaba Tango Club el programa. Bueno, este, voy al, bajamos en el aeropuerto y me, me llevaban los muchachos, unos muchachos de la radio, iban escuchando Radio Nacional. Y de pronto sale un locutor que decía, más o menos, no recuerdo, dice, al señor José González, que cuando vaya a ver a la mujer al hospital el sábado, lleve el remedio tal. Y al rato dice, el fulano de tal dice le dice a la hermana que por favor traigan el documento firmado porque hay que hacer una... ¿Qué estaba haciendo la radio? Estaba cumpliendo una función que ningún, ningún otro elemento, ningún otro soporte podía cumplir. Estaba haciendo una labor humanitaria, social y artística, por supuesto, en su momento. Pero ahí yo, ahí descubrí una cosa nueva. Nunca había escuchado eso en Radio Nacional. Yo siempre amé Radio Nacional y estuve muchas veces a punto de trabajar acá. Pero no podía porque tenía un contrato muy riguroso con Radio Rivadavia. Yo aprendí mucho más de la radio en general y, de, y en particular de Radio Nacional en esa visita al sur. Después no dejaba de escuchar. Grabé, inclusive tuve grabaciones, las pasé acá, en Radio Rivadavia, porque era francamente una cosa impresionante el servicio que estaban prestando. De modo que, mi estimada, la función de la radio no se puede definir rápida ni ligeramente. La función de la radio es tan profunda como tiene, que hacer nuestra honestidad, como tiene que ser nuestra honestidad la serra. Así de profunda, así de verdadera, así de, de real. La radio es uno de los inventos más reales que ha logrado el hombre. Porque llega a cualquier lugar, hasta el lugar más humilde. Ni siquiera necesitas una gran inversión para tener una radio a pilas. Mucha gente que ha estado internada me contaba, uno, a un hombre lo habían operado del, de la vista en un hospital público, y parecía que perdía la vista. Dice, el único consuelo que yo tenía era, con una radio gangosa puesta acá, escuchar los tangos de rapidísimo. Porque si no, hubiera entrado en la desesperación. Sí. Después no, recuperó la voz. No, ¡Ojo! No quiero decir que los tangos recuperaron la, voz. El tipo, la, la vista. El tipo se recuperó porque se tenía que recuperar. Era decisión del, del planeta y de la, la suprema energía que se tenía que recuperar. Pero... Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles. Porque tener que distraerte es necesario. Bueno, no podés vivir en tensión. Traiga el remedio el sábado que, que cuando vaya al hospital. Escúchame, eso, es servir a la gente. Y esa es la radio.
1: Podcast radioactividades. Programas
6: Dx. Spotify. Anchor. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo ver, lo habrá más
0: Y nos vamos con Carlos Gardel, con mi Buenos Aires querido. Y bueno, y este Larrea, que también, tanguero como el que más, en, en este 2020 tuve la posibilidad de escucharlo en, los, en las mañanas del domingo, ayer por las ocho y media, nueve junto a Norberto Chávez en, en Radio Nacional, eh, haciendo este programa sobre Carlos Gardel. Realmente fue un gusto para nosotros compartir este último programa de radioactividades, dedicárselo a los 100 años de la Radio Argentina, dedicárselo a don Héctor Larrea, y, y bueno, en este último programa, cuando se viene este 2021, dejamos este 2020 tan complejo, tan complicado, tan particular, que nos marcó y que bueno, nos sigue marcando con, con mucha incertidumbre en esto, de cuidarnos, de cuidarte y cuidarnos. Eh, realmente el, el mensaje es el gracias, pero grandote, a todos los que confiaron en Radioactividades, a los que están allí eh, semana a semana, los que aparecieron como, como amigos en, en nuestras redes sociales y se integraron al programa, los que a partir del programa llegaron a las redes y, y se transformaron allí en, en activos participantes de estas radioactividades no queremos nombrar a nadie realmente no queremos ser injustos son varios pero varios los oyentes que, que de todo el país se han comunicado con nosotros y bueno sabemos que están allí que están pendientes de estas radioactividades que continúan en el próximo 2021 con toda la fuerza con todos los bríos con todas las ganas como aquel 12 al 13 de febrero de 1989, como aquel día que estábamos y que arrancamos en radio, en x 26 la radio de todos, en los 1050 seguimos hoy a, a más de 32 años, yo ya perdí la cuenta Lula, seguimos aquí. Simplemente eh, gracias y un gran abrazo y lo mejor para, para este final del 2020 y, y, y sí, redoblar el esfuerzo y Seguir cuidándonos eh, en este 2021 que se avisora, que se viene y que esperemos sea diferente y mucho mejor al 2020. Que pasen bien. Abrazo grandote. Chau, chau. Conducción, Daniela Ayala locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
6: my way.